0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis hago vídeos principalmente en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y los podcasts son una forma más de comunicarme con vosotros y son una extensión de todo el contenido que creo en YouTube. Me sirve principalmente para aumentar muchísimas cosas que se quedan, por ejemplo, que se quedan al margen de los vídeos y más en concreto este podcast que justo justo este capítulo, este episodio eh, extiende uno de los vídeos que voy a lanzar esta semana, que será sobre será una guía de regalos navideña. Y cuando estaba planteando en cómo hacer este episodio, porque creo que puede ser bastante interesante, al fin y al cabo, eh, a quien no le gusta pensar en los regalos de otras personas, y muchas veces estamos en plan de «Dios mío, qué regalo, qué, qué hago». Y sobre todo eh, a toda esta gente que es como muy tequi, ¿no? O, o incluso nosotros mismos somos muy tequis y nos gusta hacer regalos un poco más tequis. A veces se nos van un poco de presupuesto las cosas. Entonces cuando pensé en hacer este episodio dije, vale, ¿cómo puedes hacer un episodio de podcast donde hables de regalos tequis pero que no te subas en precios como muy a la parra, ¿vale? Que los dejes, que sean cosas que estén que estén bien, que en de precio que no sea, que de precio moderno. Y sobre todo que el precio que pagas por el producto se ajuste a lo que obtienes, ¿vale? Porque muchísimas veces pagamos cosas por productos que son exageradas pero lo hacemos porque nos gusta mucho ese producto y porque realmente... Más allá de lo racional, más allá de decir, vale, esta compra es racional, eh, nos dejamos influir mucho en, en que nos gusta mucho la marca, o que nos sentimos cómodos, o que nos atrae visualmente el producto, ¿no? Entonces, he intentado dejar eso un poco al margen de este episodio. Y de decir, vale, ¿cuáles son aquellos productos que, eh, independientemente de que son geniales y de que se ven bien, que el precio que pagas por ellos se ajuste a lo que te están dando ¿no? entonces justo va de eso este, este podcast y el vídeo que haré al final, el vídeo que voy a hacer eh, voy a elegir todos de estos productos que voy a comentar, que, este, que aquí van a ser bastantes, de, de estos productos que voy a comentar voy a elegir cuáles son mis favoritos, ¿vale? Eh, dentro de los rangos de precios que voy a ir marcando. ¿Cuáles son mis favoritos? para Hasta quedarme con más o menos 5. que sea uno de cada rango de precio que voy a marcar. Bien, eh, esta semana en tecnología eh, ha sido bastante curiosa. Ya sabéis que a mí me encantan los videojuegos y que es algo que, que vivo con, con muchísima pasión porque bueno, eh, la idea de este podcast no es solo hablar de tecnología, sino también es hablar de cultura digital, y los videojuegos son cultura, son cultura digital, son un arte son una forma nueva de contar historias y de hacer llegar una historia, un producto que a veces son productos vacíos como puedan ser, por ejemplo, los Call of Duties, y yo a ese tipo de juegos no los considero arte, los considero entretenimiento un entretenimiento vacío, como por ejemplo cuando ves una película eh, que es entretenida, pero que no, que no te aporta nada más que entretenida pero luego hay otros juegos que intentan, o sea, que utilizan ese medio, utilizan el medio audiovisual en el que tú estás jugando también, en interactivo, para transmitirte no solo un juego, sino también emociones. No solo que sea, qué divertido es esto, no, sino que te estén, que, que haya momentos en los que de verdad hayan creado personajes tan buenos o hayan creado historias tan buenas que te entristezcan o te inspiren a hacer un, una serie de cosas por ejemplo estoy pensando en, en The Last Guardian posiblemente The Last Guardian es uno de mis Juegos favoritos de así, o sea, de las Guardian Journey, pero mira, de las Guardian no tengo más recientes, sobre todo porque eh, esta madrugada ha sido el PlayStation Experience, que es una conferencia que hace PlayStation en exclusiva eh, para anunciar los juegos que van a venir durante el resto del año que viene y. Mmm, han hablado justo de... Bueno, de las Guardian. Guardian fue un juego que lanzaron el año pasado, además, por estas fechas. Y fue un poco triste cómo funcionó, porque estuvieron desarrollándolo durante más de 10 años. Un estudio que yo le tengo muchísimo cariño a ese estudio. Estuvieron durante más de 10 años desarrollando ese juego. Cuando lo lanzaron, lo lanzaron a un precio de... A los precios de locura, que a los que se lanzan últimamente los juegos, que son 60 euros. Y a los... A las dos semanas, creo recordar, estaba el juego a 30 euros. O sea, vendió tan mal eh, que lo tuvieron que bajar muchísimo. Pero bueno, parece ser que Sony ha decidido darle una segunda vida a este juego, una segunda oportunidad. Y lo que van a hacer va a ser, eh, van a relanzar este juego en PlayStation VR. Han creado, crearon un mundo precioso, crearon una historia preciosa. Y la van a relanzar en VR. Entonces, bueno, me parece me parece curioso, me gusta. Me parece, primero me gusta y me parece muy valiente que haya empresas que digan, bueno, más allá de crear juegos que nos generen caja y que sabemos, sabemos cuáles son esos juegos que nos generan caja, también queremos crear otro tipo de experiencias. Queremos crear, queremos hacer que la industria del videojuego tenga, más allá de la perspectiva de la industria, tenga también ese granito de arena donde podamos llamar arte a algunos a algunos juegos. Y eso me parece increíble. Bueno, eso, el PlayStation Experience, y además, dos días antes o una cosa así, fue el Games Awards. Que es como, para que os hagáis una idea, son como los Oscar de los videojuegos. Bien, eh. Había varios nominados, había varios candidatos a cuál iba a ser el juego del año y no puedo estar más de acuerdo con el, con el juego que este año ha sido el ganador, que ha sido, bueno, tenían denominado, tenía, o sea, a principios de año salió eh, la Nintendo Switch con Zelda Breath of the Wild. En exclusiva, eh, tanto para Nintendo Switch como para como para Wii U. Es un juego de Nintendo que están ya tiempo desarrollando. Y salió eh, de lanzamiento con la Nintendo Switch. Eso hizo que las ventas de Nintendo Switch empezaran a funcionar. O sea, funcionaran bien desde, desde el principio. Y era, era un, un juegazo. Bueno, Nintendo Switch salió en marzo y desde entonces hasta ahora tiene bastantes títulos. Que oye, que a mí me parece que son muy buenos títulos. Entre ellos este Zelda y hace no mucho sacaron otro juego que es el Super Mario Odyssey, que ya se ha hablado de él, que me mantuvo enganchado y pegado a la consola de una forma increíble. Eh... Y también hace nada, hace una semana lanzaron el Xenoblade Chronicles 2, que es la continuación de uno de los mejores juegos de rol que, que existían en la Wii. Y, o sea, que tenemos teníamos un muy buen catálogo en la Nintendo Switch. Pues bien, tanto el Zelda Breath of the Wild como el Super Mario Odyssey, como un juego exclusivo de PlayStation 4 que es Horizon Zero Dawn, estos estaban nominados para ser los mejores juegos del año. No hablo del, del PUG, ¿vale? Porque, bueno, en fin, ese tipo de juegos creo que no aportan nada a largo plazo. Eh, esos tres juegos estaban, estaban nominados como mejores juegos del año y se lo ha llevado el Zelda Breath of the Wild. Me parece, me parece muy justo que se lo den a este juego, sobre todo porque más allá de ser un juego a nivel artístico es precioso. No digo a nivel de gráficos, ¿vale? O sea, no, no digo a nivel, de, a nivel técnico, de, porque, bueno, las capacidades de la de la consola es una consola portátil híbrida eh, son las que son pero lo que han logrado hacer el mundo tan bonito que han conseguido hacer con las limitaciones técnicas que tienes me parece que eso eso es digno de de premio y además eh, han creado un mundo muy vivo, muy o sea con muchísimas muchísimas posibilidades y que cada vez van aumentando más las posibilidades con las expansiones o con las actualizaciones que va recibiendo el juego. No sé, me parece, me parece increíble lo que ha hecho ahí Nintendo y se merece muchísimo ese, eh, el título de mejor juego del año. De hecho luego hablaré un poquito de él dentro de la sección de, de compras recomendadas. Y bien... No quiero centrarme únicamente en juegos en este podcast, obviamente, así que vamos al, a lo que veníamos, al título del podcast, que son una guía de regalos de Navidad. Bien, ya sea para ti, porque dices, bah, me apetece hacerme un autorregalo, ¿vale? Que eso eso eh, creo que lo hacemos absolutamente todos, lo hacernos un autorregalo, porque sí, está genial que nos regalen cosas, está genial que nuestra pareja, nuestros familiares nos regalen cosas, pero también hay que de vez en cuando darse un gusto a uno mismo y cuando digo, de vez en cuando no pasa nada si es más más frecuente que tarde pero bueno eh, no está mal de vez en cuando darse, darse un gusto y decir oye voy a comprarme esto que hacía tiempo que me apetecía comprármelo y ahora es el momento ¿no? bien justo de eso quiero hablaros eh, bien a ver, lo voy a dividir en varias lo voy a dividir en varias secciones lo voy a dividir en una sección que sea del rango de 1 50 euros de 50 euros a 100 euros de 100 euros a 200 euros de, más o menos luego rondeando que rode, que ronde perdón que ronde los eh, 300 y luego otro que ronde los 400 y ahí en 400 me voy a quedar vale porque creo que ya sea tanto para hacerle un regalo a otra persona como eh, un otro regalo creo que 400 euros está bien. Más allá de eso, ya son cosas como muy personales y donde influyen otro tipo de cosas. Bien, del rango 1.50, diría que así cosas interesantes pueden ser amigos, los Amigos son unas figuritas que tienen un chip NFC en la base e interactúan con las consolas de Nintendo, ya sea con la 3DS o con la Wii U o con la Nintendo Switch. Y los Amigos suelen ser figuras muy bien construidas, muy bonitas, eh, con un diseño muy bonito, de muchos personajes que salen en las franquicias clásicas de Nintendo. Habitualmente cuando salen los Amigos suele haber como una especie de fiebre porque se suelen agotar. Sobre todo la, los amigos de la saga Zelda. Cuando salen este tipo de amigos, se suelen agotar enseguida. Entonces, si consigues uno de estos amigos para regalárselo a otra persona, que suelen, yo te digo, suelen rondar entre los 12 y 15 euros. Es un, es un regalo curioso, ¿vale? Es un regalo de decir, oye, me he acordado de ti, sé que eres un jugón o eres una jugona, pues, oye, aquí está este, este amigo A veces no es ni siquiera necesario tener una consola de Nintendo para poder disfrutar de ellos porque si esta persona es una, un amante de los videojuegos... Eh, va, va a reconocer eh, lo bonito de, de, ese, de, ese, de esa figurita. Bien, eh, posiblemente ahora mismo los amigos más cotizados o más codiciados, no más cotizados, sino más codiciados, sean los de, los de Zelda. Eh, también eh, algunos amigos de, que sacaron, por ejemplo, de Bayonetta, también están bastante codiciados. Y eh, el amigo de, de Cloud, de Cloud de Final Fantasy VII, también es así bastante difícil de conseguir. No recomiendo comprar estos amigos en revendedores porque a veces se suelen pasar bastante de precio, es comprensible porque, oye, al fin y al cabo muchísima gente quiere hacer negocio con esto y me parece legítimo, es decir, si tú consigues un amigo y lo quieres luego vender a otro precio, bueno, sí, se llama especulación, pero estás especulando con muñecos de plástico, no estás especulando con comida, entonces bueno, pero para ahorrarnos un disgusto yo iría directamente a ver si se puede conseguir en un centro comercial y ya está. Bien, eso por un lado, los, un amigo en el rango de 1,50. Luego también en este mismo rango, diría, eh, unos altavoces externos. Tenemos teléfonos móviles que tienen pantallas súper chulas, que hacen cosas increíbles, que son ordenadores prácticamente. Y luego escuchamos música con ellos, pero de una forma muy mala. Entonces, ¿por qué no invertimos un poquito de dinero en unos altavoces externos? Por ejemplo para Si no te quieres gastar más allá de 20 euros. Yo creo que en los altavoces realmente mmm, lo que pagas es lo que tienes. Pero cuando pagas, o sea, creo que es mucho más fácil. Por ejemplo, un altavoz de entrada de unos 100 euros más o menos. Eh, la diferencia entre un altavoz de 100 euros y un altavoz de... 300 no es tanta como la que sí que hay, por ejemplo, de un altavoz de 20 a un altavoz de 100, que es abismal. O sea, no sé si me explico. Y quizás las diferencias en gamas altas se van cada vez haciendo más más pequeñas y las gamas bajas son las que quizás sí que pueden tener más dudas sobre esto. Pero hay un altavoz que probé que costaba 20 euros, que me sorprendió muchísimo, pero que me sorprendió una barbaridad y que desmonta bastante esta teoría, que es un altavoz de JBL. Son de plástico, cuestan 20 euros, los hay en varios colores y me llamó la atención cuando lo probé porque dije, joder, se escucha muy bien, o sea, tiene una calidad de audio bastante buena luego además también en este mismo rango de precios hay, otro, hay otros altavoces como por ejemplo uno de v que es una marca que yo no había escuchado nunca pero lo vi en Amazon de oferta a 49 euros y dije, oye, voy a probarlo simplemente para tener un altavoz en la ducha que tenía muy buenas reviews y dije, voy a probarlo, oye, me encanta se parece muchísimo, tiene una calidad muy, muy similar a un altavoz Bose que tengo de 200 euros o sea, y son cuatro veces menos así que con eso creo que, que os digo todo está muy bien ese altavoz obviamente entre el boss y el luguetín sí que hay una diferencia pero tampoco creas que hay tanta diferencia y los acabados son muy premium porque es un altavoz eh, de metal no es un altavoz de plástico o sea que está bastante bien y se ajusta dentro de, del precio de los de los 50 euros o sea que es decir que esté por debajo de los 50 euros eh, también aquí en este en este rango de 1.50, creo que sería muy interesante. Y también, bueno, también, también es un altavoz. He metido quizás demasiados altavoces en este rango, pero me parece que es, me parece que es un regalo muy, muy recurrente y que puede estar bastante bien. En este mismo rango de precios, metería también el Google Home Mini. El Google Home Mini es un altavocito chiquitito con un diseño, me parece que es muy, muy bonito. Es un diseño de tela. Y es un asistente, es el asistente de Google, pero eh, incorporado dentro de un altavoz. Este asistente lo puedes encontrar desde los 19 dólares aquí en Estados Unidos, desde los 19 dólares hasta los 49 dólares, que creo que es el precio oficial en el Black Friday estuvo a 19 dólares entonces es muy fácil encontrar que otras tiendas lo estén vendiendo a 19, o sea incluso pasados el Black Friday, ¿por qué? porque cuando te bajan tanto el precio de un producto que te lo bajan por debajo del 50% ya sabes que ese producto no vale lo que te, lo que te están o sea, que el precio está muy inflado y que se puede bajar mucho más. Bien, el altavocito de Google está bien porque es un... Al hay es un asistente, es el asistente de Google, que si tienes un teléfono Android, pues le puedes preguntar cosas como... Eh qué cosas tengo para hoy, o sabes, bueno no hace falta lo que tienes un teléfono para Android tengo incluso un teléfono de iOS también te funciona con, con la app de, de Google, o sea, si tienes por ejemplo el calendario si lo tienes en lugar de subido en, en iCloud, si lo tienes subido sincronizado con, con el calendario de Google ya está, ya te ya tienes toda la información en la nube, está ahí y ya sabes que tus datos van a estar pululando por ahí, pero tienes la funcionalidad de que si le preguntas al altavoz, oye ¿qué cosas tengo para hoy? Pues esto te tienes hoy tienes tres eventos, tienes esto a esta hora tienes esto a esta otra y tienes esto a esta otra hora pues eso También le puedes pedir oye reproduce música de... y te reproduce música o sea que está está bien es como una especie de es una versión económica del, del Alexa de de Amazon y a la espera de que salga el HomePod de Apple, el altavoz oficial que va a lanzar Apple con el asistente Siri incorporado adentro, pues estas alternativas están bastante bien. Y además que es un altavoz que es muy bonito, tiene un diseño, sinceramente tiene un diseño muy muy chulo, muy... a mí me encanta. Me parece de los, de los productos más bonitos que ha, hecho, que ha hecho Google. Me gusta muchísimo cuando las marcas tecnológicas meten eh, materiales naturales como la tela eh, o la madera dentro de sus dentro de sus productos tecnológicos los hacen que sean menos fríos, cuidado, ¿qué dices? Entonces el MacBook Pro que, que es metal, que es, es un, un cuerpo unibody de metal, ¿qué ocurre? Pues, a ver, me, me parece precioso, me parece precioso, pero sí que tiene esa sensación más, más fría, ¿no? Lo que no me gusta, por ejemplo, son los productos construidos en plástico. Eh, no me gusta utilizar el plástico, no me gusta, me parece que es un material feo, el plástico es un material cutre. Y me gusta que los productos estén hechos con materiales que conocemos, aluminio, cristal, eh, madera, tela, me encanta ese tipo de cosas. Y cuando lo empiezan a utilizar en, en tecnología me parece increíble. De hecho, no sé si habéis visto el, el ordenador que sacó eh, Microsoft un, como respuesta al MacBook, que tiene tiene una tela hecha de alcántara, que es un, es un tipo de material que se suele utilizar en... en en bolsos de lujo, o sea que cada vez vamos viendo más este tipo de cosas. Bien, esto dentro del rango de 1.50, creo que no me dejo nada, no. En el rango de 50-100, es decir, tenemos entre 50 y 100 euros para gastarnos, que no está nada mal, ¿eh? Tenemos eh, ya os hablé de esto, ya os hablé de estos cascos en uno de los vídeos, pero aquí os quiero hablar un poco más de ello. Eh, los Beats X. Los Beats X son unos cascos inalámbricos de la marca Beats, que Beats pertenece a, a Apple, y tienen una calidad de sonido bastante buena o sea bastante no, tiene una calidad muy buena y son digamos son como similares a los ear, a los AirPods porque tienen o sea son inalámbricos cuando tienen eh, ser incorporado tienes un chip eh, tienes un, un chip creado específicamente eh, para comunicarse con el con el iPhone y tienen un diseño muy bonito. Lo bueno que tienen respecto, o sea, lo bueno que tienen y que por ejemplo no tienen los Airpods es que tienen una correa que eh, va de lado a lado. Entonces no tienes ese miedo de, de perderlos como puedes tener por ejemplo con los Airpods. Luego la calidad de sonido es muy buena, tiene un sonido con muchos bajos, por eso tiene un sonido con mucho beat que es muy característico de, de esta marca. Muy buenos para escuchar música tipo rap, hip hop, eh, música electrónica. Eh, no son recomendados, obviamente, para escuchar música clásica o otro tipo de músicas, pero bueno, ya sabes que para correr, pues te sueles poner música un poco más cañera, ¿no? Y estos cascos están súper bien y el precio que tienen, que me parece que creo que están por debajo de los 100 euros, está, está estupendo. O sea, me parece que es, una, es, es un casco que diría, oye, o sea, son unos auriculares, no unos cascos, son unos auriculares que diría, oye, a por ellos por debajo de los 100 euros, si no te, si no te quieres gastar mucho más, te vas a llevar unos cascos muy, muy buenos. Bien, eh, dentro de este rango de los 100, de los 50 a 100, es decir, o por debajo de los 100 dólares, de 100 euros, también te diría el Zelda Breath of the Wild. Es decir, tienes ese amigo jugón, ¿vale? Que tiene la Nintendo Switch. Es muy probable que si tiene la Nintendo Switch ya tenga el Zelda, pero bueno, imagínate que no tiene el Zelda. Mira, vea por él. Además ahora ha sido un juego del año, han hecho una edición especial, han hecho una caja muy chula con un mapa, con con... bueno se la han currado se la han trabajado está por debajo de los 60 euros creo que está como por unos 50 euros la edición especial esta y va a ser un juego que le va a dar o sea que va a darte horas y horas y horas de diversión más o menos yo me lo pasé en unas 70 horas y aún así si quisiera podría seguir jugando a él o sea ya lo he dejado en plan de mira Víctor tienes que jugar a otra cosa o bueno tienes que me apetece jugar a otra cosa pero si quisiera podría seguir echándome más horas al Zelda Breath of the Wild eh así que me parece que está hay que tenerlo muy en cuenta dentro de este rango de eh, por debajo de los 100 dólares bien eh, otro que te quiero comentar son las moment lens las moment bueno eh, creo que os lo dije en un vídeo tengo que hacer un vídeo específicamente de las moment hice un unboxing de ellas en un vídeo pero no he, no he ido más allá eh, me están encantando, son unas lentes que me envió, me envió la propia marca, esto fue increíble, raras veces ocurre, pero bueno, fue muy curioso. Bueno, eh, yo estuve mirando lentes para el para el iPhone, porque sabía que había lentes para el iPhone, y me apetecía hacer un vídeo donde explicara cómo hacer mejores vídeos y mejores fotos con el iPhone, porque sé que muchísima gente utiliza su teléfono móvil como eh, herramienta para hacer fotos o para hacer vídeos, y me parece que está muy bien, es decir, eh, yo sí utilizo utilizo mi cámara grande, utilizo la, la Canon 80D o la, o la Canon G7X para hacer los vídeos, pero cada vez los teléfonos móviles tienen mejores y mejores cámaras y sé que es un dispositivo de entrada muy bueno para muchísima gente que quiere empezar a desarrollar la creatividad y dije, oye, ¿por qué no mm, inviertes un poquito en esto ¿vale? y digamos subes de calidad, subes eh, tu nivel de imagen tu calidad de imagen y lo puedes contar, o sea, puedes contar cómo es esta experiencia, no? tú imagínate pues eso, que eres una persona que de momento estás empezando con el tema de los de los eh, vídeos en internet, y dices, ah, pero es que yo grabo con el grabo con el iPhone, o grabo con cualquier otro teléfono, y dices, y es que comprar una cámara que me va a costar mil euros solo el cuerpo de la cámara, pues me da un poco de coraje, vale, no te preocupes, pero si ya tienes un teléfono que te ha costado tu, su dinero y que además tiene una buena cámara, eh, si inviertes por ejemplo 100 euros, tienes una mejor cámara tienes O sea, haces que la cámara de tu teléfono, que ya de por sí es buena, sea mejor cámara. Y quería ver si podía rivalizar o no con una eh, cámara, de digamos, de las, de las buenas, ¿no? Y me ha sorprendido muchísimo. Bueno, estuve buscando, estuve haciendo un research sobre qué marcas había. Y la que más me gustaba era Moment, ¿vale? Pero bueno, era una... o sea, costaba un dinerillo. Eh, y dije, bueno, voy a pensármelo un poco. ya a los tres días recibí un email que me decían... Eh, hola, Víctor, hemos visto sus vídeos, bla, 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 bla. Nos gustaría eh, que pudieras probar eh, nuestras, nuestras lentes. Imaginaros la cara de sorpresa que se me quedó. O sea, dije... Eh, sí, por favor, <ríe> enviádmelo, y, y nada, me lo enviaron, aluciné con el packaging, está súper bien todo, y luego probándolo, te, quiero probarlo más, y además quiero hacer, quiero hacer un vídeo justo sobre esto, pero eh, probándolo más he visto que las lentes están súper bien, y que tienen una calidad muy buena, y que el precio no es desorbitado, no es que digas, Dios mío, no es como una lente de una cámara, una lente de una cámara va desde los 200 hasta los... Pff, Miles de euros, ¿vale? De, las, de la Canon 80D. O sea, la lente más barata que tengo de mi Canon 80D son... Creo que son 190 euros. La lente más barata. Y son reguleras, ¿vale? Son reguleras. Eh, yo no he invertido demasiado dinero en lentes, sinceramente. Pero bueno... Eh... Total, las móviles lenses las puedes conseguir eh, La carcasa, porque necesitas una carcasa Para el teléfono, tienen un montón De modelos de teléfono eh, Un montón de carcasas para modelos diferentes de teléfono Ya sea para el iPhone 10 para el iPhone 8 Para el Samsung Galaxy eh, Para el Pixel 2, tienen, o sea, echan ojo A la web, las carcasas suelen costar Alrededor de unos 25 euros Aproximadamente, y además son bastante bonitas Y son resistentes, o sea, no es en plan rollo carcasa de estas de, mírame y no me toques No, está bastante bien la carcasa Eh... Y luego las lentes están en torno a los 70 euros aproximadamente, o sea que por menos de 100 euros puedes hacer una cosita ahí, puedes hacer un apaño bueno. Eh, la lente que yo recomiendo para empezar es la lente de gran angular. ¿Vale? Es decir, eh, si tienes un iPhone, eh, la lente gran angular la veo indispensable ¿Por qué? Porque los no sé qué le pasa, o sea, la lente del iPhone, aunque la lente principal es un gran angular No es no tiene una apertura demasiado grande, entonces ponerle esta lente creo que, que le da le da mucha más apertura Sobre todo si estás grabando videoblogs, ¿vale? También tienen teleobjetivos y tienen ojo de pez El ojo de pez me parece que es súper, súper chulo Pero es la típica lente que utilizas unas cuantas veces y dices, vale, ya está ya está, me ha hartado ya del ojo de pez. ¿Por qué? Porque tiene demasiada personalidad el ojo de pez. Bien, eso por un lado. Eh, las lentes Moment, que me parece que están súper guays. Luego... Eh, dentro también de esto, bueno, está depende un poco del sitio donde lo mires, si lo miras en Amazon España está a un precio, si lo miras en Amazon América está a otro, pero más o menos suele rondar los 100 euros, que es el Kindle Paper White. Oye, qué mejor regalo que un poquito de cultura, ¿sabes? Es decir, los ebooks. Creo que ya va siendo hora de que vayamos dejando de lado eh, los libros en papel, que sí que el, el, lado, el rollo nostálgico está súper bonito y todo lo que tú quieras, pero... Eh, vivir cargando con libros es un aburrimiento y más si tienes que hacerte una mudanza a otro país como ha sido mi caso total te llevas tu biblioteca en tu kindle y, y listo eh, el kindle me parece que es un dispositivo que está muy bien solo hace una cosa que es o sea solo sirve para leer libros habrá gente que me diga no también sirve para leer pdfs no también te sirve para mira realmente el cometido del kindle es para leer libros en formato kindle ya está o sea, si lo quiere hacer bien. El resto de las cosas las hace reguleras. A mí me gusta que las cosas que hagas... Si haces una cosa, al menos haces esa, esa, esa cosa muy bien. Y, oye, el tema de la lectura de libros lo hace muy bien. Para eso fue creado el Kindle. La pantalla del, del Paperwhite me parece que está muy, muy bien hecha. La retroiluminación me parece que está muy bien planteada. Y... Creo que cuesta menos de 100, está en torno a los 100 euros, una cosa así. Y me parece un muy buen regalo, me parece un muy buen regalo para, para navidades. Eh, ya sea tanto para ti como para otra persona. Y voy a intentar en este 2018 hacer una nueva propuesta, quiero hacerme, pero es como una especie de reto para mí mismo, que es leerme un libro al mes. Eh, a ver si lo consigo y a ver si el Kindle me ayuda un poquito. Llevo con el Kindle ya bastantes años. He pasado por diferentes modelos. Antes tenía el Kindle más barato, el uno que costaba 70 euros. Y bueno, oye, me gustaba, pero echaba de menos el tema de la retroiluminación. Y ahora con este Kindle Paperwhite llevo bastantes años con él. Yo tengo un modelo que es más antiguo. Tampoco que les que actualizan... ...no, o sea, no es una cosa que digas... ...cada año tengo que actualizar los modelos, no... ...ahí no tienes esa urgencia... <risa> eh, ...pero bueno, vienen a intentar leerme... ...lo que os decía, un libro eh, cada mes... ...mínimo... Eh, ...sé que hay alguna gente que se lee... ...gente, pues como Mark Zuckerberg... ...que se lee de uno o dos libros a la semana... ...pero, chico, no sé cómo lo haces... ...a mí no me da la vida para tanto... ...bien, sé seguro que no tiene Instagram... ...para estar actualizando constantemente... ...bien, Kindle Pepper guay... ...o, u otra opción... ...tienes dentro de los 100 euros. Si te gusta, a quién no le gusta la música, mejor dicho, a quien no le gusta la música. Oye, pues una tarjeta de regalo de Apple Music por un año te cuesta 99 euros y tienes Apple Music durante un año completo. Me parece que es un regalazo. Y dirás, ¿por qué Apple Music en Spotify? Ya hice un vídeo sobre ello, de por qué Apple Music en Spotify. Estuve con Spotify durante muchísimo tiempo y no lo he hecho en absoluto de menos. Me encanta Apple Music, me encanta todas las cosas que tiene. Eh, independientemente de tengas un teléfono Android Tengas un teléfono iOS Apple Music está en Android Y tiene todas las funcionalidades que tiene iOS Está súper bien Ya no solo que tienes un catálogo muy bueno Sino que, es que tienes un montón de vídeos exclusivos Tienes documentales Está increíble Me parece que se lo han currado muchísimo Y me parece muy muy curioso Que haya muchísima gente que siga diciendo No Spotify, no Spotify A ver Spotify está muy bien Y supuso un cambio muy grande en el mundo de la música Y de hecho eh, yo tuve una suscripción inicialmente, mantuve la suscripción de 4,95 euros, que es una suscripción súper antigua de, de principio del todo hasta hace nada. Hasta que dije, mira, si es que no estás utilizando Spotify, vete con vete a Apple Music y ya está. Eh, así que muy contento. Vale, el rango de 100-200, tenemos menos de 200 euros para gastarnos en ese regalo. Tenemos ahí 200 euros que nos queman en el bolsillo. Eh, ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello? Víctor, pues me iría a los Airpods de Apple, ¿vale? Eh, me parece que son unos auriculares fantásticos. ¿Tienen la mejor calidad de sonido? No. ¿Tienen la mejor ergonomía del mundo? No, no son para todas las orejas. Eh, ¿Te parece que no? O sea, es verdad que quizás puede parecer eh, sobre el papel que no son los mejores auriculares del mundo, pero os digo... Que una vez que los tienes, no, no quieres otra cosa. No quieres otra cosa. Fuera de broma. ¿Por qué? Porque son sencillos, son sencillos de utilizar, son adecuados. Porque los puedes dejar dentro de. O sea, si tus. Si tus orejas se amoldan bien a ellos. Y. A ver, muy poca gente no los tolera. Eh, pero si tus orejas se amoldan bien a ellos. No vas a querer otra cosa porque no pesan nada, son muy ligeros. La calidad de sonido es, no es la mejor pero es suficiente para escuchar prácticamente cualquier tipo de música. Eh, tiene una distancia, tiene un radio de bluetooth buenísimo. Puedo tener el iPhone en la cocina, irme a otra habitación y se siguen escuchando súper bien sin interferencias. Me parece que está muy muy bien estos auriculares. Sirven tanto para iOS como para Android, pero es en iOS donde sacas todo el potencial, todo el tema de que se sincronicen súper rápido, eh, no sé, me parece que están muy bien. Luego la, el tema de cómo se recargan, en menos de 15 minutos ya o sea, tienes recargado el 100% de la, de la batería de los AirPods, luego la cajita tienes 20, tiene 24 horas de autonomía, los AirPods por separado tienen eh, 4 horas y media de autonomía, o sea, creo que están... Muy bien planteado. Es un, es un cacharrito muy, muy redondo. Y más ahora que lo van a actualizar. Van a actualizar estos AirPods. Y van a hacer que la carcasa se recargue por inducción. Como el resto de productos de Apple. Es decir, como, como el iPhone o como el Apple Watch. Eh, me parece que, que no paran de mejorar este producto. Y me parece uno de los mejores inventos que ha tenido Apple en estos últimos años, sinceramente, o sea, creo que, a ver, no está al nivel del de, de iPod, por ejemplo, no está al nivel del iPhone, pero mmm, no está muy lejos, no está muy lejos, porque es de los mejores complementos que ha sacado y una prueba de ello es que casi siempre están agotados, así que si tienes la oportunidad, te apetece gastarte, claro, tienes 200 euros para gastar menos de 200 euros que te cuestan tienes mmm, el dinero para gastártelo y te apetece, vea por ellos porque creo que no te vas a arrepentir eh, si te vas a los comentarios de, del vídeo que hice sobre los Airpods, muchísima gente se compró los Airpods debido a ese vídeo y los comentarios que hacen son muy, muy positivos después de haberlos probado durante un tiempo así que, oye, me haré. Muchísimo todo el mundo que los probó Y que se han quedado convencidos a veces cuando haces una review, cuando recomiendas un producto, estás así un poco diciendo, uff, Víctor, que estás recomendando un producto que cuesta un dinero y no sabes si le va a gustar a la gente o no. A mí, a mí me, me, me da coraje, ¿sabes? Porque no me gustaría que una persona, digamos, a la que a la que sigo y a la que influye en mi opinión a la hora de comprar una serie de cosas o hacer una serie de cosas, me recomendara una cosa que luego no me gusta o, o, no, o no la veo como, como lo, lo bien que la percibe la otra persona. Mejor varía, porque diría, jugar. Eh, me ha gastado este dinero que me has recomendado y, y veo que no va a ningún sitio mm, por eso sí, intento ser bastante cauto y siempre suelo decir que es mi opinión pero creo que con los Airpods creo que es de los productos que al principio puede salir más dudas pero que luego sé que te van a dejar más satisfecho o sea fíjate no sé es, es curioso el efecto de Airpods me ha parecido muy curioso en cómo funcionan diferentes personas Bien, esto los AirPods por debajo de los 200 euros. Luego, eh, entre rondando los 300 euros, te recomendaría dos cosas. Vale, eh, tienes ahí 300 euretes que, oye, ya tienes presupuesto para gastar. 100 euros es dinerito. Te diría dos cosas: uno serían las PlayStation VR. Tienes una PlayStation 4, quieres sacarle un poco más de provecho a toda esa tecnología de VR y quieres hacer un regalo que sea. Oye, curioso, pues las Playstation VR ahora mismo están a 300 euros. cuando yo las compré en su día estaban a 400 euros y sin nada, o sea, sin juegos y sin cámara y sin nada. Ahora mismo están a 300 y te viene con la cámara y con y con un juego, con el creo que te viene con un bueno, con un juego. Habitualmente sueles encontrar esa esa oferta. Y con eso es más que suficiente para empezar a jugar con el VR. Me parece que es una tecnología que está bastante bien para... O sea, el precio que tienen es muy bueno para lo que te ofrecen. Están las Oculus Rift, están las HTC Vive, pero estas son bastante más caras, ¿vale? Y por 300 euros la tecnología que te ofrecen está muy bien. He probado las tres y aunque la que más me gusta son las HTC Vive necesitas un ordenador muy potente para moverlas y las gafas en sí son bastante caras es como una VR premium pero una VR accesible para la gente y con una máquina que es Accesible las VR mm, de Sony, me parece que están geniales. Luego, esto si tienes una PlayStation 4 y no te quieres mover de máquina, pero si no tienes ninguna videoconsola y dices, me apetece jugar a algo de vez en cuando, o sea, no es que sea un super jugón, pero me apetece volver a meterme en el mundo de los videojuegos. Mira, ya sea un super jugón o sea, es un jugón casual, Las eh, la Nintendo Switch me parece. La mejor consola que han sacado en muchísimo, muchísimo tiempo. Primero, porque es una consola con la que puedes jugar en el salón con tus amigos. Porque la conectas a la tele y se ve en pantalla grande. Eh, es una consola que puedes llevártela a un viaje porque es una consola portátil. O sea, tienes mil y una formas de jugar. como bueno, mil y una no, pero tres. Es como una consola tres en uno. Pero... Es una consola que te da muchísima flexibilidad y creo que la tecnología que te da flexibilidad es tecnología que merece la pena. Y a mí la Nintendo Switch sinceramente me encanta, o sea, me gusta muchísimo como concepto de consola y está a 300 euros o sea, que está a un precio realmente bueno. Y tienes un catálogo realmente bueno, o sea, en su primer año de... Lleva... no lleva ni un año de vida la consola y tiene juegazos. ¿Recomendaría la, la Nintendo Switch? Sí. Sí, a cierra ojos. Además a cierra ojos. ¿Y a la gente a la que no le gustan demasiado los videojuegos? Sí. Especialmente a esa O sea, especialmente si no quieres jugar a un Call of Duty ¿Vale? No quieres jugar a un shooter eh, y Los gráficos no es Que sea lo que, no, no es que sea eh, Tu principal motivo Para comprarte una consola Porque si no te compras una consola, te compras un PC Gaming eh, Te diría, píllate la, la Nintendo Switch Porque la vas a sacar provecho O sea, no es como La Playstation 4 está súper bien O la Xbox está súper bien Pero necesitas encontrar el momento De sentarte delante de la tele y jugar E invertir ese tiempo en jugar, ¿no? La Nintendo Switch no, la Nintendo Switch es como que está pensada para esos momentos de ocio que tienes ahí en plan repartidos por el, por el día y que te apetece echarte una partida. Pues oye, qué mejor que echarte una partida en una consola que está ha planteado para ello, más allá por ejemplo que un móvil, que hay juegos de móviles que están increíbles, cuidado, ¿eh? Y me encantan los juegos de móvil, pero poder jugar a la Nintendo Switch, o sea, poder jugar a una portátil que está planteado para jugar, me parece que está muy, muy, muy bien. Y bien, ya llegamos a la última parte, que es, eh, tenemos 400 euros en el bolsillo para gastarnos. ¿Qué harías con 400 euros, Víctor? Bien, eh, obtengo tengo un regalo. O sea, tengo pensado gastar los 400 euros por un regalo. ¿Qué regalo compraría? Compraría un iPad. Compraría el iPad de la versión que sacaron a principios de año, que es una versión bastante económica. Es como una especie de iPad Air. O sea, yo lo veo como la continuación del iPad Air. Eh, está muy bien por el precio que tiene yo creo que nunca había costado el iPad tan barato en Estados Unidos está a 320 dólares en España creo que está a 400 es verdad que cuando la gente me dice ¿por qué los precios de las cosas están a un precio y a otro? bien, en España los precios que te dan siempre son con IVA los precios que te dan en otros países no son con IVA entonces cuando lo sumas te das cuenta de que es prácticamente lo mismo o sea, que no hay tanta diferencia ¿vale? o sea, no, no es en plan de, ¿por qué aquí están todo tan barato? no, no o sea, es es que los precios que te están dando que estás viendo en las webs están sin IVA en el momento en el que le metes el IVA ya verás que, que se queda igual bien el iPad de 32 gigas eh, cuesta pues menos de 400 euros y si quieres igualarlo un poquito y tal y hacer un regalo así más, más redondo yo le, le metería una suscripción a la revista wired en digital que son 20 euros al año que está súper bien la revista Wired es una revista sobre tecnología y estilo de vida es muy digamos no sé si tuviera que hacer una revista yo creo que me, me molaría hacer la Wired es una revista de la que estoy suscrito me encanta yo he suscrito muchísimos años A esta revista y, y me parece que está muy bien muy bien hecha y tienes una edición digital que está que es una joyita y la tienes en la edición digital está planteada para el ipad y está súper bien hecha entonces eh, un ipad de 32 GB con una suscripción a wired me parece un regalazo para un para un tequi me parece un regalazo y un detallazo o sea una apuesta muy ganadora en fin hasta aquí eh, son hasta aquí está la guía de regalos Sí, La verdad es que me ha gustado un montón hacerla porque me ha servido para coger ideas para otras personas, para hacer regalos a otras personas. Y me ha servido también para decir, oye, ¿qué tecnología ha salido este año y que sea memorable? así que nada, espero que te lo hayas pasado bien en el podcast, ha sido un podcast muy tranquilito eh, esos podcasts están muy pensados para acompañarte en un viaje en el coche o cuando estás en el trayecto de metro Y mmm, intento tomármelos con mucha calma, sabéis que en los vídeos suelen ser como más, suelo ser más movido y suelo, su, o sea, suelo ser, es que soy así suelo estar más movido pero cuando grabo los podcasts es como que quiero relajarme para, para poder acompañarte pues ya sea lo del típico un podcast que escuchas antes de irte a dormir o que estás en el coche eh, o estás en el metro, no quiero eh, en plan volverte loco con gritos y con... No todo relajado así que nada espero que te haya gustado el podcast espero que te lo hayas pasado bien que hayas sacado sobre todo que hayas sacado ideas para regalar creo que es muy importante regalar tanto regalarse a uno mismo que está muy bien que algún día hablaré de creo que algún día tendré que hacer algún podcast más pensado en eso más de de, de regalarse a uno mismo y quererse a uno mismo pero bueno eso es casi un poco más casi psicología psicología de la vida pero bueno eh... Creo que es importante tanto regalarse a uno mismo, regalarse cosas y quererse a uno mismo y de vez en cuando tener detalles y, y decir, oye, me lo merezco. ¿Por qué? Porque sí. Me lo merezco porque sí. Porque me apetece, porque trabajo un montón, porque, porque ya está, porque soy yo y es otro día más en la Tierra y me lo merezco. ¿Me apetece este, esta cosa? Pues ya está. Y también creo que es muy importante regalar a otros. Estar agradecidos de las personas con las que estamos, las personas con las que comparten nuestro tiempo, las personas, pues, o sea, el mejor regalo realmente es el tiempo de las personas, pero también de vez en cuando darles algo físico más allá del tiempo y decirles, oye, he estado pensando en qué regalo hacerte y he encontrado esto que creo que te puede gustar me parece increíble, ya sea en épocas navideñas o sea en cualquier otra época, sea sin ningún tipo de excusa, en plan de mira, he encontrado esto y creo que te puede gustar, a mí de hecho me parecen muy guays los regalos que vienen así como de la nada, que no tienen nada que ver y que de repente es como toma, he encontrado esto para ti, ese tipo de regalos me va muchísimo, bien, eh, hasta aquí el podcast, espero que te haya gustado, la semana que viene ahora haré otro podcast y nada... Dentro de poquito vuelvo a Madrid, vuelvo a casa. Eh, durante unos días, los que estéis por allí, por Madrid, voy a hacer una quedada seguramente el día 29. Bueno, seguramente no prácticamente, es casi seguro que el día 29 eh, de diciembre haré una quedada en Madrid con la gente que, es, que está suscrita al canal, que escucha los podcasts. Sobre todo, no tanto para que... Fíjate, tengo yo más ilusión de, de conoceros a vosotros que, o sea, quizás, o sea, tú desde. estás ahora mismo al otro lado escuchando, escuchando este podcast, ¿no? Eh, y dices, oh, quiero conocer a Víctor, quizás no, ¿eh? quizás te da completamente igual. Y, oye, pues genial. <risa> Pero eh, dices, oye, me molaría a conocer a esta persona, tal. Pero a mí tengo muchísima curiosidad en conoceros a vosotros. Porque cuando haces un, un producto como este, ¿no? Yo ahora mismo estoy en mi habitación grabando esto con el micrófono. Piensas. ¿Quién va a ser la persona que lo escuche? O cuando estoy haciendo un vídeo, ¿quién va a ser esa persona que lo que vea ese vídeo? Entonces vosotros en los, en los vídeos suelo mostrar muchísimo mi vida, además sin filtros. Es como soy y um, muchos momentos muy, muy íntimos de mi vida, ¿no? Eh, vosotros me conocéis, sabéis quién soy. Pero yo no conozco tan, yo no os conozco tanto a vosotros y me gustaría poder conoceros a vosotros y decir, hey, mira Pepito que ve mis vídeos o mira Manolita que ve mis vídeos, eso estaría súper guay. Pero bueno, día 29 de diciembre lo confirmaré en redes sociales y nada, espero veros a vosotros por allí, y la semana que viene habrá podcast, por supuesto, y esta semana va a estar llena, llena de vídeos tengo muchísimas ganas y tengo muchísimo material para hacer muchos vídeos lo que a ver si encuentro es tiempo para terminar de editarlos, así que nada muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí en este podcast dale estrellitas mmm, para que iTunes me lo ponga arriba y sea todo súper genial, muchísimas gracias de verdad a ah, esta semana hemos llegado a los 70.000 suscriptores en el canal de YouTube, este año empezamos prácticamente, prácticamente, empezamos otra vez desde abajo del todo y desde cero casi porque fue un año un poco extraño al principio y haber ganado, haber conseguido más de 70.000 personas que confían en este proyecto que me siguen, o sea, me parece increíble. Te da muchísimas, muchísimas gracias. Dentro de poco tendremos 100.000. Y es que no puedo estar más agradecido. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, ya sea en podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, cuando me escribís, de verdad, gracias. Sin vosotros no sería nada de esto posible. Y nada, os dejo y que paséis un buen día. Chao, chao, chao.